0: Ich sehe das agil,
1: dein Podcast für echten Mehrwert mit Timo und Moritz. Hallo da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ich sehe das agil mit Timo Lettfuß, Scrum Master und Moritz Kühner, dem Teamleiter. Hallo da draußen. Timo, bevor wir in unser ultra
0: spannendes Thema, was heute richtig abgeht, einsteigen habe ich eine Frage, mit der möchte ich einleiten. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen über Agilität und auch Scrum und der hat die Frage gestellt, brauchen wir eigentlich diesen Scrum Master? Was macht der eigentlich und können wir den nicht wegrationalisieren? Weil der kostet ja bestimmt auch viel Geld und andere Teams haben das ja auch nicht. Deswegen meine Frage, Timo, warum stehst du bei uns eigentlich auf der Payroll?
1: Also Moritz, das, was du gerade sagst, schürt bei mir schon die ein oder andere Sorge, weil genau das gleiche Thema war neulich auch in einem agilen Meetup. Die Frage, Moritz, die dort diskutiert wurde, war, wenn Unternehmen Geld sparen wollen und sie haben Agilität schon eingeführt oder sie wollen Agilität einführen, wo können sie sparen? Und der Scrum Master war einer der ersten Positionen, wo Geld gespart wurde. Das heißt, für alle, die die gleichen Ängste da draußen haben
0: wie der Timo, passt heute gut auf. Wir liefern euch Argumente für den Scrum Master, wo er sinnvoll ist und warum wir ihn auch brauchen. Und für die Stellen, wo wir ihn vielleicht nicht brauchen, welche alternativen Vorgehensweisen wir euch vorschlagen. Beziehungsweise nicht brauchen, sondern wo wir ihn vielleicht nicht bezahlen können, wo keine Kohle für den Scrum Master da ist. Und genau das ist der
1: heutige Mehrwert für euch von
0: dieser Folge. Ich freue mich da schon richtig drauf, Timo. Jetzt geht's voll um die Wurst, und zwar für dich.
1: Wow! <lacht>
0: dann lass uns vielleicht doch mal damit anfangen, was du eigentlich den lieben langen Tag so machst. Und dann können wir ja gucken, ist das sinnvoll? Braucht es das Unternehmen? Braucht es das Team? Und könnte man das nicht auch anders machen?
1: Und ich glaube, Moritz, wir können uns da ganz gut challengen, weil du bist ja Teamleiter von einem agilen Team, wo kein Scrum Master hat. Das heißt, du musstest für dieses, in Anführungsstrichen, Problem oder Herausforderung in der Vergangenheit ja schon Lösungen finden. Also, was mache ich denn den lieben langen Tag? Ich würde mal sagen, ich kann meine Aufgaben und damit auch die Aufgaben meines Scrum Masters in vier Themenblöcke unterteilen. Das ist einmal das Thema Moderation. Ich moderiere die Meetings, die es bei Scrum und in der Agilität gibt. Ein Daily, ein Refinement, ein Planning. Ich organisiere sie, ich bereite sie entsprechend vor und ich moderiere sie. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich bringe die agilen Werte die agilen Verhaltensweisen und die agilen Events und Rollen in das Team. Das heißt, ich bin der Fachmann für Agilität und übertrage diese Agilität in das tägliche Doing. Das ist der zweite große Themenblock. Der dritte große Themenblock ist, ich moderiere Konflikte, dass Konflikte ausgestanden werden, dass sie aufgeklärt werden und befriedet werden. Das ist der dritte große Punkt. Und der vierte Punkt ist, ich sorge dafür, dass die Agilität im Unternehmen vorangebracht wird und auch das geschieht meistens auf Basis von Herausforderungen, die das agile Team mit dem nicht agil arbeitenden Unternehmen hat. Genau, Moritz, und jetzt können wir einfach mal versuchen, die nacheinander aufzudröseln und zu schauen, ob ich irgendwie ersetzbar werde.
0: Ja, fangen wir doch mit der Moderation an. Das kann sich jeder gut vorstellen. Das gibt's an allen Ecken und Enden, auch in den äh, Bereichen, wo nicht agil gearbeitet wird. Also Moderation, verschiedene Workshops zu moderieren, Team-Events zu moderieren, Treffen zu moderieren, äh, Abstimmungsevents zu moderieren. Warum brauche ich da unbedingt einen Scrum Master? Jemand, der Moderationskenntnisse hat, sich da ein bisschen reingefuchst
1: hat, kann das ja eigentlich auch übernehmen. Absolut, Moritz. Das ist richtig. Und ich würde auch sagen, das ist der Punkt, der fast am einfachsten zu ersetzen ist. Und es ist auch so, erfahrungsgemäß, wenn ein Scrum-Team gut funktioniert, dann kann sich ein Scrum-Master eigentlich immer weiter zurückziehen. Und ein großer Punkt, warum er sich zurückziehen kann, ist, er muss an den regelmäßigen Events, wie zum Beispiel in einem Daily ist extrem Extrembeispiel, nicht mehr jeden Tag teilnehmen. Weil das Team das selber machen kann, sprich, Entweder sie bestimmen eine feste Person, wo die Moderation macht, oder, es geht, oder sie brauchen gar keinen Moderator, weil es einfach so von sich läuft. Ein Ausrufezeichen möchte ich hier allerdings setzen, und zwar vermischt sich das ein bisschen mit dem zweiten Thema. Ein Scrum Master als Moderator kennt natürlich die agilen Verhaltensweisen und die agilen Werte und die agilen Rollen. Und es gibt gewisse Situationen, da wird nicht diskutiert, sondern da entscheidet das der PO. Und der Scrum Master weiß, wann diese Situationen sind und schreitet dann moderativ ein und sagt, hey, wir diskutieren jetzt hier nicht, sondern es ist ein Fall, wo ganz klar der PO entscheiden muss, weil er die Ziele und er die Prioritäten steckt. Und ich weiß nicht, ob das ein Moderator, der quasi nicht diese Scrum Master Ausbildung hat, so erkennen würde, Moritz. Aber Moritz, jetzt fragen wir doch mal die andere Richtung. Wie machst du es im Team? Wer moderiert bei euch? Weil ihr habt ja keinen Scrum Master.
0: Timo, wenn ich jetzt mal so reflektiere und denke an unsere Events, zum Beispiel das Daily, da brauchen wir eigentlich keinen, der wirklich moderiert. Das liegt zum einen daran, dass das Team ziemlich klein ist, also meistens sind es so vier bis fünf Personen, die am Daily teilnehmen und dann kristallisiert sich eigentlich immer irgendjemand raus, der jetzt online zum Beispiel den, das Board aufmacht und der moderiert dann so ein bisschen durch und teilt dann auch ein, wer als nächstes was sagt. Das ist online immer ein bisschen ein bisschen schwierig, man kann sich nicht in die Augen gucken. Und das ist so die Moderationsrolle und die ändert sich wirklich jedes Mal. Das macht immer jemand anders. Und wenn ich jetzt allgemein an Termine oder Abstimmungen denke, dann moderiert derjenige, der einlädt, weil der im Ersten auch das Interesse hat, dass so ein Termin zielgerichtet durchgeführt wird. Allgemein kann ich aber sagen, dass es eine sehr disziplinierte Truppe ist, wo immer das auch äh, herkommt. Das will ich jetzt nicht einzelnen Personen zuschreiben. Wenn es vorkommt, dass in einem Termin vom Thema wirklich stark abgewichen wird, dann kann ein Impuls eigentlich von jedem kommen. Den Hinweis, hey, wir sind irgendwie gerade nicht mehr on Track. Das Thema war eigentlich dieses und jenes und wir wollten bis zum Ende des Termins eigentlich das und das geklärt haben. Also das Ziel des Termins ist allen eigentlich bewusst und alle achten zu einem großen Prozentsatz darauf, dass das auch eingehalten und erreicht wird. Deswegen ist Moderation bei uns gar keine große anspruchsvolle Aufgabe. Bei dem zweiten Block, den du vorhin äh, aufgezählt hast, bei den agilen Werten, da würde es mir jetzt in der Tat schwerfallen, den Scrum Master wegzurationalisieren. Meine Erfahrung war auch damals, als wir mit dem Team gestartet sind, wir hatten auch da keinen Scrum Master, aber wir wollten agil arbeiten. Da gab es jemanden, der hat sich mit der Agilität beschäftigt, der hat sich diese Werte angeeignet, diese Philosophie, diese Denkweise und hat die ins Team mit reingebracht. Also es war kein
1: Scrum Master, aber im Endeffekt jemand, der so agiert hat. Moritz, es ist bei mir ähnlich, ich glaube, dass wenn du ein Team hast, wo jetzt morgen agil oder nach Scrum arbeiten soll, dann würden sie wahrscheinlich die Rollen und die Events einigermaßen gut hinbekommen. Weil die kannst du dir in jedem YouTube-Video rausziehen und es ist ja auch nicht schwer, ein Daily zu machen, wo, sich, wo man sich jeden Tag hinstellt oder ein Refinement und so weiter. Oder du hörst einfach einen guten Podcast, wo das auch alles erklärt wird. Ah, das ist eine noch bessere Idee, Moritz. Ja, genau, oder du hörst einfach unseren Podcast. Wobei, ja, also wie gesagt, da muss man auch da ehrlich sein, ihr kriegt die Rollen hin, ihr kriegt die Events hin, aber Agilität ist ja noch mehr. Agilität sind ja Werte, Prinzipien, Verhaltensweisen, das kontinuierliche Adapt and Develop, das kontinuierliche auf Transparenz schauen und da braucht jemand Erfahrung. Also ich würde sagen, ich bin jetzt seit starken zwei Jahren Scrum Master, habe zwei verschiedene Teams betreut und nach einem Jahr habe ich es gerafft gehabt ein Jahr habe ich gebraucht, um in diese Thematik reinzukommen und jetzt würde ich sagen, kann ich ein agiles Team führen.
0: Und hier würde man auch sehen, wie schwierig es jetzt beispielsweise für eine Führungskraft ist, diesen, diese Rolle zu übernehmen, diese Aufgabe, weil neben dem normalen Job, neben den normalen Tätigkeiten muss ja derjenige sich dann mit diesen Werten so
1: intensiv auseinandersetzen, das zerreißt ja. Absolut. Also du hast ja dann ult ultra viele Doppelaufgaben und um vielleicht noch einen kleinen Exkurs aufzumachen, warum gibt es so viele agile Coaches? Warum ist die Nachfrage nach diesen agilen Coaches so enorm hoch? Weil die ja mit ihrem Fachwissen ins Team reinkommen und schauen, ob die agilen Prinzipien wirklich erarbeitet werden. Und allein wenn ich mir überleg ich habe bei uns in den Teams, die ich betreut habe, zweimal einen agilen Coach gehabt, der für unterschiedliche Rollen und Aufgaben zuständig war und es war beides mal mega hilfreich. Also von diesen vier Themen, die ein Scrum Master macht, das zweite Thema agile Werte, ist er ganz arg schwer ersetzbar. Entweder durch jemanden, der sich hyper reinarbeitet und ganz arg viel Vorerfahrung mitbringt oder durch einen agilen Coach.
0: Eine Frage noch zu den agilen Werten, wie du darüber denkst. So ein Wertegerüst ist ja nicht einfach aufzubauen. Aber wenn es mal steht, ist es auch sehr schwer wieder einzureißen. Also auch eine Kultur ist relativ schwierig zu ändern, aber wenn sie mal geprägt ist und in den Leuten verankert ist, dann ist die erstmal drin. Glaubst du, dass in diesem Punkt der Scrum Master am Anfang sehr stark gebraucht wird, aber später weniger? Und wenn dieses Wertegerüst mal steht, er eigentlich nicht mehr gebraucht wird?
1: Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass ein Scrum Master für das Wertegerüst vor allem in der Mitte einer Teamentwicklung gebraucht wird. Am Anfang beschäftigt sich auch ein Scrum Master damit, werden die Rollen gelebt, werden die Events gelebt. Und durch diese Rollen und Events werden die agilen Werte den Leuten ja ein Stück weit schon beigebracht. Also das Stichwort ist Transparenz durch eine Retrospektive oder durch einen Daily. Und dann gibt es ja aber noch andere agile Werte, wie zum Beispiel das Thema Mut. Und diese Punkte kommen dann vor allem, wenn die Rollen und die Events mal sitzen. Dann musst du bei den Leuten darauf schauen, dass auch diese dahinterliegenden agilen Werte bearbeitet werden und nach vorne entwickelt werden und das kann meiner Meinung nach eigentlich nur einen Scrum Master machen. Und wenn du dann mal gegen, ich will jetzt nicht sagen Ende des Teams, weil das klingt irgendwie so blöd, wie wenn das Team dann irgendwann bald zu Ende gehen würde, sondern wenn dann ein Team mal reifer ist, dann ist es schon richtig, dann brauchst du diese intensive Arbeit des Scrum Masters nicht, so, nicht mehr so sehr, weil dann steht einfach das Wertegerüst, und dann wird's eigentlich nur verändert, wenn irgendwas passiert, wie ein Teammitglied geht, ein neues Teammitglied kommt dazu oder irgendwelche krassen Umweltbedingungen ändern sich. Okay,
0: aber ich denke, der nächste Punkt, den du vorhin aufgezählt hast, Thema drei, die Konflikte, da wird sich im Unternehmen langfristig wahrscheinlich wenig ändern, da gibt es mal mehr, mal weniger, aber ganz ohne Konflikte wird es nie auskommen. Wie siehst du es hier? Rolle Scrum Master, ist der unbedingt notwendig oder
1: könnte man das auch jemandem anders geben? Also hier würde ich sagen, Moritz, ist der Scrum Master am ehesten zu ersetzen, weil Konflikte zu lösen ist eine klassische Aufgabe der Führungskraft. Und dann nimmt der Scrum Master der Führungskraft ein Stück weit die Arbeit ab, das ist letztendlich cool. Die eine Führungskraft findet es gut, die andere Führungskraft findet es schlecht, da würde ich jetzt einfach mal auf unsere vorige Folge verweisen, aber ja, also da ist das Grum Master ersetzbar, da muss ich gar nicht um den heißen Brei herumreden.
0: Könnte auch das Team zumindest interne Konflikte ganz
1: eigenständig und selbst lösen, nach deiner Erfahrung? Also ich finde, um Konflikte zu erkennen, brauchst du eine Person, die eine sehr hohe emotionale Intelligenz hat. Weil je früher ein Konflikt erkannt wird und bearbeitet wird, desto besser ist er zu bearbeiten und ist er zu lösen. Und um einen Konflikt früh zu erkennen, brauchst du eine gewisse Sensibilität. Und wenn du Leute im Team hast, die a. diese Sensibilität haben, B, dann auch noch den Mut haben, diesen Konflikt anzusprechen und diese die Lösung in die Wege zu leiten, dann funktioniert das. Habe ich bisher in einem Team so aber noch nicht erlebt.
0: Okay, das ist bei uns dann tatsächlich doch ein bisschen anders, weil die, ich sag mal, also innere Konflikte haben wir so gut wie gar keine im Team rein, aber außerhalb des Teams doch schon öfter. Da eckt man hier mal an und eckt man da mal an. Und bis zu einem gewissen Grad ist mein Eindruck, dass es sehr gut funktioniert, dass auch die Teammitglieder selbst diese Konflikte lösen und nur wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, dann jemanden brauchen wie die Führungskraft zum Beispiel. Wenn es über viele Bereiche hinweg sehr komplexe Probleme gibt, aber jetzt rein auf der Arbeitsebene auch teamübergreifend oder bereichsübergreifend, ist meine Erfahrung, dass diese Konflikte sehr, sehr gut lösbar sind von den Mitgliedern selbst.
1: Moritz, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen ergänzen. Und zwar, ich dachte, du meinst jetzt nur die Konflikte innerhalb des Teams. Die Konflikte, quasi Teammitglieder und jemand außerhalb des Teams, da hast du recht. Also, das funktioniert, hat auch in den Teams funktioniert, die ich bisher gehabt habe. Zumindest den Konflikt zu erkennen. Konfliktbearbeitung ist vielleicht nochmal ein anderes Thema, aber auch da kann ich dann wieder auf die Führungskraft verweisen. Also wenn einfach jemand im Team einen Konflikt mit jemand anders außerhalb des Teams erkennt, dann ist es die klassische Arbeit des Führung, die Führung, des, der Führungskraft, diesen Konflikt zu entschärfen, wenn es das Teammitglied nicht selber kann. Und manchmal, manchmal oder auch oft können sie es auch selber.
0: Ist ja auch die Frage, ob es effizient und effektiv ist, dass das Team selbst diese, ich nenne es mal, externen Konflikte löst. Muss man sich ja auch beantworten. Das
1: ist richtig. Und ich würde vielleicht da ein bisschen zum nächsten überleiten, zum nächsten Thema, Moritz, weil da geht es ja um das Thema Agilität im Unternehmen voranbringen. Und das ist ja oft Basis eines oder oftmals ist ja der Konflikt die Arbeitsausgangsebene, wovon du startest, um im Unternehmen die Agilität zu voranzutreiben. Also wir hatten letztes Mal das Beispiel mit der Rechtsabteilung, wenn du einen agil arbeitenden Bereich hast und einen nicht agil arbeitenden Bereich, wie zum Beispiel die Rechtsabteilung und es gibt hier einen Konflikt, ist es natürlich super, wenn du einen Scrum Master hast, der einfach die gegenseitigen Werte versteht und hier Konflikte vermitteln kann. Wobei man auch hier sagen muss, hast du hier eine gute Führungskraft, die agil denkt, und die agilen Werte verinnerlicht hat, dann kann er das ein Stück weit auch. Sie und er, um gendermäßig korrekt zu bleiben, muss.
0: An der Stelle aber nochmal mein Hinweis von vorhin. Klar, es kann auch jemand anders übernehmen, aber es ist eine Riesenaufgabe, Agilität im Unternehmen zu verankern und alles was hier beispielsweise eine Führungskraft extra machen muss, geht irgendwo von einer anderen Tätigkeit, für die die Person eigentlich vorgesehen ist, wieder weg. Also immer die Frage stellen, ist es effizient und effektiv, sowas umzuschichten. Ich denke, das zieht sich auch generell durch alle Fragen durch. Mit Biegen und Brechen lässt sich wahrscheinlich alles irgendwie ersetzen. Ähm, auch das mit den agilen Werten. Klar, ich kann jemanden abstellen und sagen, du bist jetzt dafür verantwortlich und sieh zu, wie du deine andere Arbeit trotzdem hinkriegst, ob das so gut funktioniert, auch im Sinne des Unternehmens. Das bezweifle ich. Von den vier Blöcken, Timo, wie würdest du denn einschätzen, auf welchem arbeitest du wie viel Prozent? Weil manche lassen sich einfacher ersetzen, das haben wir schon rausgefunden, wie die Konflikte, das kann auch die Führungskraft machen, das ist auch eine Aufgabe. Und andere, die sind eher schwieriger zu ersetzen, weil sie auch sehr zeitintensiv sind. Wie ist denn die prozentuale Verteilung deiner Arbeit auf diese vier Blöcke?
1: Was ich gemerkt habe in meiner langjährigen Erfahrung jetzt, dass es sehr unterschiedlich ist. Am Anfang ist ein... Scrum Master vor allem mit moderieren beschäftigt, mit moderieren, ähm, agile Werte, agile Prinzipien ähm, reinzubringen. Nebenher würde ich jetzt mal sagen, die Konflikte zu lösen. Und wenn dann ein Team reifer ist, dann geht es vor allem darum, die Schnittstellen nach außen zu entschärfen und die agilen Werte in einem Unternehmen zu platzieren. Aktuell ist es so, ich habe ein sehr gut funktionierendes Scrum Team, und deswegen ist meine Hauptaufgabe vor allem das Thema Agilität in das Unternehmen gerade zu bringen. Und da geht es ganz arg viel, wie gesagt, darum, um das Thema Stakeholder-Management. Was entstehen für Konflikte, wenn agile Teams mit nicht-agilen Teams im Unternehmen zusammenarbeiten? Wie schafft man es, dass die sich gegenseitig verstehen, dass die Werte verstanden werden, dass man da Kompromisse findet? Und das nimmt schon einen sehr großen Anteil meiner Zeit gerade zur Verfügung. Und wenn ich mir überlegen würde, wenn es da mich nicht geben würde und du willst trotzdem agil arbeiten, ne, bedeutet es ja, das muss jemand anders machen. Und da fällt mir eigentlich nur zwei Richtungen ein, entweder das macht einer im Team oder es macht die Führungskraft, das muss man mögen und man muss die Zeit da dafür haben.
0: Auch wieder der unternehmerische Blick ins Team, wenn ich diese Aufgaben reingebe, will ich, dass meine eventuell sehr teuer bezahlten Softwareentwickler diese Aufgaben machen und sich hier auch noch Know-how aneignen müssen. Oder nehme ich einfach jemanden, der das hauptberuflich macht, der sich da sehr gut auskennt und effizienter das Ganze macht, also den Scrum Master, und lass ihn diese ganzen Aufgaben übernehmen. Der, Timo, willst du vielleicht nicht hören, wahrscheinlich aber ein bisschen weniger verdient als ein Softwareentwickler.
1: <lacht> Kommt immer drauf an, Moritz, wie gut man verhandelt hat. Aber du hast natürlich voll und ganz recht. Also du brauchst für ein acht bis zehnköpfiges Team, wenn du ein großes Scrum-Team hast, dann brauchst du einfach eine 60 bis 80-prozentiges Master ressource Und ob du dir dafür jetzt jemand einkaufst oder ob du letztendlich diese diesen Zeitaufwand auf deine Softwareentwickler verteilst, das ist, oder auf deine Softwareentwickler und deine Führungskraft, das ist für dich eine unternehmerische Entscheidung, die du dir überlegen musst. Willst du, dass deine Softwareentwickler Software entwickeln oder willst du, dass sie Scrum Master Aufgaben übernehmen? Wo du vielleicht einen Scrum Master auf dem Arbeitsmarkt nicht leicht aber ein bisschen leichter bekommst wie einen hochspezialisierten Senior-Webentwickler oder Senior-Architekt.
0: Also Timo, ich habe so eine teil in unserer Folge. Wenn Unternehmen Kosten einsparen wollen und trotzdem an der Agilität festhalten möchten, dann sparen sie wahrscheinlich als erstes am Scrum Master. Und ich bin mir sicher, dass Folgendes eine wesentliche Rolle spielt. Im Vergleich zu Softwareentwicklern jetzt mal in diesem Beispiel ist das Ergebnis, das positive Ergebnis und die positive Wirkung des Scrum Masters einfach nicht so ersichtlich. Er produziert keinen Code. Es steht nirgendwo, was er geleistet hat. Du kannst es nicht in eine Box füllen, du kannst es nicht an eine Wand hängen. Und wenn der Scrum Master irgendwie auffällt, dann wahrscheinlich, wenn es nicht mehr so richtig läuft.
1: Absolut richtig, Moritz. Und genau deshalb ist es auch so, das ist zumindest in meiner Praxis, wie ich es mitbekommen habe, so, dass ein Scrum Master sich ständig rechtfertigen muss. Ständig rechtfertigen muss, wie viele Stunden er letztendlich in ein Projekt investiert, vor allem, wenn es gut läuft und du diese Sichtbarkeit halt nur siehst, indem halt guter Code geschrieben wird und viel guter Code geschrieben wird, aber das ist ja normalerweise das, was die Entwickler machen und nicht das, was das Scrum Master macht. Absolut richtig. Und die Erfahrung, die ich halt auch gemacht habe von diesen vier, großen Teil Aufgabengebieten, die ich jetzt, die wir euch jetzt nacheinander vorgestellt haben, ist so, dass es keine pauschale Antwort gibt, was gut ersetzbar ist und was schlecht ersetzbar ist, sondern wenn ich mir überlege, wo ich die letzten zwölf Monate, wo meine Priorität hatte, dann war es immer irgendwo anders, nämlich immer genau da, wo das Team gerade Bedarf hatte und genau dann war ich auch immer schwierig zu ersetzen. Jetzt ist es natürlich so, so eine Wischiwaschi-Antwort oder so eine Dazwischen-Antwort bringt euch natürlich nicht so viel. Deswegen wollen wir euch in der Conclusion schon nochmal zusammenfassen, wo wir bei diesen vier Aufgabenbereichen dazu tendieren, okay, da braucht ihr einen Scrum Master, da braucht ihr ihn eher nicht und wer, wenn ihr ihn eher nicht braucht, kann ihn denn ein Stück weit ersetzen? Alles klar,
0: dann fangen wir doch mal mit der Moderation an. Unsere Conclusion ist hier... Da brauche ich tatsächlich keinen eigenen Scrum Master. Jemand, der moderative Fähigkeiten hat, kann diese Rolle übernehmen, diese Aufgabe. Allerdings, wenn es darum geht, auch im Sinne der agilen Werte zu moderieren, dann brauche ich jemanden, der diese agilen Werte natürlich kennt und die auch verinnerlicht hat und
1: es schafft, diese zu transportieren. Und allgemein, wenn ein Team reifer ist, moderiert es sich im Allgemeinen selber, weil es dann die agilen Werte auch schon kennt. Zweiter Punkt, agile Werte, absolutes No-Go. Hier kann ich nicht auf einen Scrum Master verzichten, beziehungsweise wenn ich keinen Scrum Master habe, brauche ich zwingend einen agilen Coach, der den unerfahrenen Scrum Master unterstützt. Sonst funktioniert Agilität in eurem Team nicht. Viel mit Commitment zu tun, es könnte auch die Führungskraft übernehmen,
0: ist aber eine Riesenaufgabe und eine Doppelbelastung.
1: Richtig. Das nächste Thema, Konfliktmanagement. Konfliktmanagement innerhalb des Teams war schon früher eine klassische Aufgabe der Führungskraft. Von daher kann auch hier die Führungskraft den Scrum Master ersetzen.
0: Dass auch externe Konflikte durchaus durch andere Personen als den Scrum Master geregelt werden können, beispielsweise auch durch die Teammitglieder selber, wenn sie die Kompetenzen haben, ist möglich. Allerdings gibt es hier einige Limitationen und eine wesentliche ist einfach das Mandat und das Standing im Unternehmen. Ein Scrum Master hat das Mandat und ist dafür eingestellt, solche Konflikte aufzulösen und hat dementsprechend auch eine andere Wirkung. Es fällt ihm wahrscheinlich einfacher, externe Konflikte aufzulösen als dem Team selber. Genau,
1: und allgemein das Thema agile Prinzipien im Unternehmen weiterzuentwickeln, hier ist der Scrum Master schwierig zu ersetzen, weil er einfach die agile Ausbildung hat und weiß, auf was es zu achten gilt, wenn das Unternehmen weiterentwickelt werden soll, wenn die Unternehmenskultur weiterentwickelt werden soll und das entsprechende Stakeholder-Management. Und daher ist es hier schwierig, ihn zu ersetzen. Und vielleicht, Moritz, als Conclusion der Conclusion, die Aufgaben des Scrum Masters fallen an, wenn ich Agilität und im speziellen Scrum mache. Ich als Unternehmer muss mich entscheiden, wer diese Aufgaben machen soll. Sollen es meine Softwareentwickler machen, soll es die Führungskraft machen oder stelle ich dazu einen ausgebildeten Scrum Master ein oder lass mich durch einen agilen Coach beraten. Alles klar, Timo.
0: Ich bin ja froh, dass wir rausstellen konnten, warum wir dich brauchen, dass du uns noch erhalten bleibst als Scrum Master. Und jetzt hast du mir versprochen, es gibt noch Kaffee und Kuchen, richtig? Bei dem geilen Wetter. Es ist Sonntag. Richtig schöne Sonnenschein. Gehen wir in den Garten, oder? Genau,
1: das machen wir jetzt. Also bis nächstes Mal. Macht's gut. Ciao. Hat euch die Folge gefallen? Dann schenkt uns ein Like, folgt uns auf LinkedIn und bleibt verdammt nochmal agil.